0: Du har sagt, at øh, i din film, der vil du gerne prøve at ramme den der stemning af de sommerne, der man kan huske, som 15-årig. Er, øh, er det også derfor, du har valgt, at vi skal sidde her i dag i skoven i Silkeborg?
1: Det er i hvert fald sådan et, øh, fald sådan et sted, hvor jeg kommer ret meget. Øhm, både fordi min, øh, en del af min familie bor her, ja. øhm, men også fordi jeg er vokset op her. Og det øh, sådan, på en eller anden måde minder mig om det der, du nævner der, som jo er hvad skal man sige, sådan, i virkeligheden, tror jeg, en hver fortællerskøs øh, drøm at finde tilbage til det der jeg, som var engang, da man var 15 år og ikke vidste, hvilken fortælling man selv var gang med at skrive uh -huh. om sig selv. Så det er klart, det er, det er, det er helt sikkert sådan et sted her som er et af dem, jeg vender tilbage til, når jeg skal ligesom nu sådan trække mig tilbage og finde ud af, hvordan øh, hvordan gør jeg nu, og hvad skal der ske?
0: Ja, hvad skal der ske? Ja, altså er, jeg tror også, når jeg tænker tilbage på de der sommer, som jo heller ikke for mig er så vanvittigt lang tid siden, men så er det også det der med, at alt ligesom, alt kan ligesom lige lade sig gøre der, ja. i de der momenter, de, de er magisk på en eller anden helt speciel måde. Ja. Og man, på en eller anden måde, så, så kan man nærmest aldrig huske noget negativt ved de der minder. Nej, det er meget sjovt. det, og det, det, det er sådan en helt en, en stemning altså i sig selv, kan man sige. Ja. Men Jonas, du er en vanvittigt dygtig uh, filminstruktør. Og du har jo lavet musikvideoer for alverdens personer, inklusive Christoffer Scarlet Pleasure, Medina og Scarlett Pleasure og Medina osv. Og du har også lavet prisvindende dokumentarserie om Suspekt. Men jeg opdagede dig faktisk uh, her forleden, ved at en af mine venner, han øh, sendte et af din Instagram-post til mig over Direct Message. Og, og på det her Instagram-post, der stod der, øh, der stod Digital Social, og så stod der en liste med nogle navne, som du skulle gå live med på Instagram. Ja. Og det var igen navne som Kristoffer, det var Lukas Graham, det var Mikkel Hansen, det var politikere som Hel Thorning og, og Lars Lykke, og jeg tænkte, wow, altså jeg tænkte, what? Hvem er ham der er lige? Ja. Og så jeg tænkte ham vil jeg for det første tale med. Men så tænkte jeg også, hvordan er, er du endt med ligesom, at, at kunne sidde og snakke med de her mennesker? Det er også et godt spørgsmål.
1: Jeg er i hvert fald jeg er 26 år gammel nu. Øhm, og har lavet film siden jeg var 18 år gammel, da jeg gik ud i gymnasiet. Mm. Så oprettede jeg min egen virksomhed, som i virkeligheden bare er mit eget navn. Mm. Øhm, og har i dag et lille produktionsselskab, hvor jeg sidder med min producer og min produktionsleder. Og øh, sådan i, i alt, hvad jeg har arbejdet med af fiktion især, og musikvideoer og dokumentar har jeg arbejdet enormt tæt med øh, mit hold for at hele tiden ramme unge mennesker. Mm -hmm. øhm, det er sådan en, en, et rum, jeg godt kan lide at træde ind i, fordi det er så fandensvært at ramme unge mennesker. Og øh, i takt med at jeg også selv sådan begynder at føle mig bare en lille smule ældre, fra hver år, der går, kan jeg godt se, at jeg, sådan, jeg, skal, jeg skal koncentrere mig mere og mere for at være i tråd med sådan, okay, hvad, hvad sker der lige, når man er 18 år nu, eller hvad sker der, når man er 15 år eller 12 år. Øhm, og, og på den rejse har jeg været så heldig at komme ud og tale med en masse unge mennesker i foredrag og workshops og lektioner. Mm. Øhm, og det er sådan noget, jeg har lavet sideløbende med, at jeg selv har instrueret, og, øh, og lavet diverse sådan, medieproduktioner. Øhm, så jeg har altid haft lyst til sådan at, øh, at lave interviews, og jeg har altid haft lyst til at øh, lave dokumentarer, hvor man fortæller nogens historie til nogle andre med det, med det i baghovedet, at inspirere nogen til at gøre noget anderledes eller se anderledes på deres liv. Øhm, og da Corona så ramte, så så jeg pludselig den her mulighed for, at det jo nu, nu har jeg pludselig alle de her mennesker til rådighed, fordi at ingen laver noget. Så alle dem, som jeg sådan på den ene eller anden måde havde formod at prikke lidt til lidt i løbet af de sidste år, og sådan på en eller anden måde var kommet lidt tæt på, bare på et tidspunkt, øhm, dem kunne jeg pludselig lave en aftale med nu. Og øh, pludselig kunne jeg, hvad skal man sige, spørge om deres tilbud om at arbejde sammen stadigvæk stod. Og så kunne jeg hive mig ind i det her. Øhm, så, det, så det, jeg helt konkret gjorde til dem, der ikke har set det, det er, at jeg, jeg omlagde ligesom min ret ukendte Instagram-profil til at blive en læringsplatform, hvor jeg hver fredag inviterede henholdsvis 10 eller 12 øh, store danske navne, journalister, kunstnere, instruktører ind og talte live med mig omkring det, at bruge tiden derhjemme fornuftigt og kreativt og om ikke at gå i, øh, gå i stå. Og øh, det har jeg så brugt den sidste måned øh, på og, øh, og er så færdig med nu. Men kan se, sådan, når du spørger, hvad, hvordan noget hvordan man lige dertil, at det kunne lade sig gøre, så kan jeg se, at det, der gjorde, at det kunne lade sig gøre, var, at det var en, en ung fyr med en øh, meget sådan, naiv idé og drøm om at det kunne der være meget sejt at samle Lars Løkke Rasmussen eller Torne Schmidt på sin Instagram profil. Øh, og det kunne publikum ikke stå for, og det kunne dem der medvirket heller ikke stå for. Og derfor så da der begyndte at komme et follow af folk der kunne lide det, gjorde det også at de her danskere, de sagde, det vil vi gerne
0: støtte op om. Det er en god sag. Det må man sige. Det var du kaldte den masterclass også. Var det, det var en masterclass for for seerne, men det må også være, altså mega lærerigt for dig og, og ja. sidde, altså det er, jo nogle, det er, jo, det er jo for det første nogle meget forskellige personer lige, altså fra Casey og så, altså til de hardcore politikere og sådan noget der, du ja. må have lært meget altså også bare at sidde altså hver fredag og sidde snakke med så mange mennesker og bruge så lang tid på og bare at bare og, og nærmest at lære af de her mennesker og når de er delt ud af deres ligesom, viden omkring og deres holdninger ja, helt klart Ja, så lærer man jo også i et land som
1: Danmark, at der er jo meget, lav, der er jo meget kort vej fra at være ultrakendt til at være en almindelig dansker, som jeg anser mig selv for at være. Fordi at... Øh, jeg kan huske, da Heltorning Schmidt blev valgt ind som statsminister, der mødte jeg hende i dagen efter, hvor hun havde handlet med sit barn, ikke? Ja. Det var ikke engang en bodyguard. Nej, nej. Der var hun lige blevet statsminister. Jeg mødte hende ikke på den måde, vi kendte hinanden. Jeg kan bare huske, at jeg så hende der. Ja. Øh, og det siger jo lidt om, hvordan vi i Danmark jo sådan har parkeret den der dyrkelse af celebrities for lang tid siden. Og et projekt som mit her bekræfter forhåbentlig unge i, at jamen, hvis du går og drømmer om at blive skuespiller, så sidder Pillow Aspik altså lige nu også i et sommerhus... og røvkider sig, og alt er gået i for ham også. Ja. Øh, så, I ikke så I er ikke så fjern fra hinanden i virkeligheden. Det handler bare om at gå med sin... Øh, med sin drøm,
0: ja. ja. Perfekt. Hvis vi prøver at skrue tiden sådan... helt tilbage... Ja. Hvordan fandt du så din ligesom, passion for video- og filmskabning?
1: Jeg er vokset op her 3 km væk herfra Over en sø Og så ned ad en villavej Hvor min gamle folkeskole ligger Og øh, vokset op i øh, ren sådan, villavejs øh, øh, idyl Ingen problemer øh, Jeg husker sådan duft af asfalt og meget sne om vinteren, og sådan alt var meget sådan kærkommet og øh, meget sådan roligt, husker jeg det også som. Og, og midt i alt det der, tror jeg også, jeg var sådan en dreng, der gik og kedede mig lidt. Min mor havde altid sådan virkelig sparket gang i den der fantasi og kreativitet. Altså der fandtes sparpirater og der fandtes nisser, og der fandtes trold i skovene. Og vi brugte mange dage på at være ude og lede efter et eller andet fantasivæsen, og havde bildet os ind, der i sted, og sådan, Så jeg fik trænet den der tro på, at vi må, godt, vi må godt bruge tiden på noget, som er et leje. Og i de år der blev der sødt nogle frø i mig, der gjorde, at da jeg så begyndte at finde det her redskab, som nu engang var et kamera, som min far, far havde aflagt, så kunne jeg pludselig se, hvordan det kunne gøre, at man også kunne være sammen med sin venner på en ny måde. Så for mit vedkommende blev det helt konkret, at vi løb rundt i skovene og filmede rollespilsfilm og øh, soldater og røver og lavede små action og sådan noget. Og så sad jeg og klippede det sammen, og så fik vi lov til at vise det op i skolen for de andre elever. Og jeg var ellers en del af de der drenge, som var nørderne, der ikke kunne spille fodbold eller der ikke kunne gå til gymnastik, eller hvad ved jeg. Øh, så jeg havde ikke rigtig så meget andet at brillere med. Men det jeg kunne, og som jeg fandt ud af at jeg kunne der, det var at kunne underholde. Og pludselig begyndte det sådan på det helt lave frikvartersniveau når vi taler om det der med at tiltrække kendte mennesker ind i sit, øh, sit galleri i dag, så gjorde det, at de der seje drenge for gangen, pludselig synes, det var meget fedt at være med, fordi de havde timing og var grineren, og det de kunne, det var, at de forstod sådan, hvordan skal vi lave sjov med Robinson-ekspeditionen, hvis vi skal lave noget her, som folk vil grine af. Så det gjorde vi, og så altså, dengang var der et socialt medie, der hedder Arto, som øh, er død i dag, men som var lidt det samme som Facebook, øhm, men hvor man kunne lægge ting op og lægge videoklip op, og så begyndte jeg stille og roligt sådan at gøre det, som du gør i dag, og begyndte sådan at udkomme med videoer og få noget feedback og få noget respons. Det gør man, for lyst til at lave mere. Der skal næsten ikke mere til, end der var bare to, der siger fedt. Så er man allerede i gang med den næste video. Øh, og det brugte jeg sådan 7. til 9. klasse på at virkelig finde mig selv som ham der, der var ham, der kunne gå ud og filme noget, klippe det sammen, og så glæde folk sig
0: til at, at se det. Ikke? Ja. Ja dø har lavet en artikel om dig, der hedder The Opposite of a Real Film Director. Ja. Føler du dig anderledes i, i den branche, du arbejder i? Altså i filmbranchen?
1: Mm. Det gør jeg, fordi at jeg ikke rigtig har en... Øhm... Jeg har jo ikke rigtig den der baggrund, som man jo dyrker ret meget i de kreative fag. Øhm, der er jo nogle gange sådan næsten en pervers styrkelse af det der med at være fra et øh, en, fra et mørkt hjem eller han en mørk fortid, øhm, da jeg startede på gymnasiet efter folkeskolen, øh, havde jeg lige følt, jeg jeg, følt, jeg havde fundet mig selv som ham Jonas der der lavede filmen og drømte om at komme ind på filmskolen og tog til sådan et intromøde med min mor der ud kan jeg huske hvor en af repræsentanterne fra den danske filmskole sagde at hvis man skulle gøre sådan nogle forhåbninger at komme kom ind som instruktør her så skulle man have oplevet, jeg kan tydeligt det, man skulle opleve noget i sit liv, som eventuelt kunne være misbrug, omsorgssvigt, forældre, der ikke havde været der. Øh, noget, som, som, øh, som havde været så slemt, at man havde en historie at fortælle. Ellers skulle man ikke gøre sådan nogen forhåbninger om, at der ligesom var et publikum, der ville lytte til en. <håh>. Og fra det, jeg lige fortalte før med, hvordan jeg opfatter min opvækst, som have været, så var jeg jo bare det fuldstændig modsatte af det, som man skulle kunne der. Øh, så alle mine drømme blev egentlig knust der, og, og, og jeg måtte bruge hele min tid på faktisk at finde noget selvtillid igen til sådan at når jeg, men måske kan jeg lave videoer på en måde hvor jeg bare sådan kan blive en lille bitte del af filmbranchen i lang tid vidste jeg godt sådan at jeg kommer ikke til at blive filminstruktør så, men så kan det være at jeg kan blive noget andet måske kan jeg være sådan en der, der er god til at komme idéer eller et eller andet men når jeg kigger tilbage så synes jeg at det er skræmmende at tænke på hvor lang tid jeg blev ved med at bilde mig ind at det var ret rigtigt det der jeg havde mm. hørt ikke? så når du nævner det her med at jeg er Øh, modsætning af, hvad en rigtig filminstruktør burde være, så er det jo helt rigtigt, fordi at jeg, jeg dyrker totalt øh, både opmærksomheden og jeg dyrker også det brede publikum. Øh, jeg er ikke bange for at være mainstream og jeg er heller ikke bange for at sige, at jeg gerne vil lave film, som der skal ramme øh, hele Danmark. Øh, hvor mange instruktører er der for kunsten først. Og det har jeg den dybeste respekt for. Det er også de instruktører, jeg selv bedst kan lide at se film fra. Men jeg kan ikke selv finde ud af at være ham Fordi at øh, Jeg får hurtigt videre og, og jeg går mere op i At kunne holde den der kæmpe gode fest Som alle snakker om et år efter End at være ham som holdt den hyggelige middag Hvor der virkelig var lækker mad til to venner Ja,
0: ja det, er det er sådan en fed måde at sige det på Men tror du ikke at folk de opfatter Det som du laver Som kunst
1: Det er et godt spørgsmål
0: Altså nu taler du om, at, at, at når du for eksempel siger, altså dine egen her siger, at, at du bedst kan lige at se dem, der laver film for kunsten først. Ja. Så, 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 så altså, tro, tror, tror du ikke, at folk, der ser din video tænker, okay, det der, det er kunst? Eller tror du bare, de, hvad, hvad tror du, de tænker? Det gad jeg virkelig godt vide. Når jeg ser mit egen
1: ting, så... Øhm så, så ser jeg det som fortællinger. Hmm. Øh, og nok ikke endnu som noget, hvor...
0: Jeg tænker det i hvert fald ikke som kunst. Nej. Men hvad er, hvad er kunst så for dig?
1: For, for mit eget vedkommende, når jeg, når jeg modtager kunst, så er det, så er det i, i, i det sekund, hvor det bliver givet videre. Mm. Øh, så er man, er man kunstner, så er man sådan en, der giver gaver. Og når jeg, når jeg selv laver noget Hvor jeg får at vide sådan, Åh oh, det er virkelig fedt det er. Tak fordi du gjorde det. Det, var, det det fik mig til at tænke over noget Så er det i det lille øjeblik der At der er noget som er, er kunstnerisk Hvis man skal tale om, om, om øjeblikket Når jeg sidder herude Og skriver Eller tænker Så laver jeg ikke kunst Så sidder jeg og prøver at klargøre nogle ting op i mit hoved Noget der kan blive til noget okay. Men lige så snart at jeg laver en kortfilm Og du ser den og du mærker noget sådan givet videre, og mm -hmm. så er, er det blevet til en gave, og det er jo det det, det. det er også derfor, man kalder det kunsten at give. Og kunsten ja. at tage imod. Så det er nok et det lille øjeblik. Men jeg tror ikke, man nogensinde, eller, Jo, det kan man sikkert godt, hvis man er ophøjet nok. Men jeg, jeg Du kender selv den her sådan den der sfære af internet. Ja. Det er jo blevet mere og mere blurry, det der med sådan, hvor er det lige det der øjeblik sker han. Når du står på en teater så kan du kigge folk i øjnene. Nu spiller jeg for dem. Eller. Øh, når, når, du, når du spiller musik til en koncert, så står det der publikum og klapper med. Du kan mærke, en til nu giver jeg. Ja. Det er svært, når man ligger noget på YouTube og sådan.
0: Det tror jeg faktisk også. Det, nu så jeg, jeg set nogle stykker af dine social social men jeg tror, Casey, han sagde netop sådan noget der med, at det, hvor han taler om, at det var fedt at komme ud, og han lever for at komme ud og, og, og spille live. Og at, når det er på Spotify, så er det jo egentlig bare et tal. Altså, og det er svært at han, han talte meget om det der med, at han, så kunne han se, hvordan folk de havde det ja. til det, han havde lavet. Ja. Øh, hvor på Spotify og på YouTube, når du ligger noget på YouTube, så, eller når jeg ligger noget på YouTube, så er det jo bare altså et tal. Præcis. Og ikke, ikke en, øh, altså en fornemmelse eller en følelse eller, eller noget, man sådan ser for sig.
1: Og det er et tal, som man har meget svært ved, også på forhånd, at gøre sig nogle tanker om, fordi man, 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 det kan genkende selv. Nu har jeg lige lanceret en ny ungdomssag, hvor jeg ved, hvor jeg vidste, at når, når det her kommer ud, kommer jeg, til kommer jeg til at sidde og kigge på de der tal der. Hmm. Hver time for time. Ja. Øhm, og vi kan lige så godt bare være straight off her. Det gør man, når man lægger ting på nettet. Man ja. følger med, og det gør selv Casey, han kigger med hele dagen langt på, hvordan de der Spotify streams hopper op og ned. Fordi man er også interesseret i, hvordan går det i forhold til det gamle, og hvor er jeg på vej hen, og lytter folk med derude? Er de der? Det er jo en bekræftelse. Men man bliver også klogere. Men det, som er rigtig farligt ved det, det er, at man der er jo aldrig nogensinde nogen, der ligger et billede på Instagram og lige spørger sig selv, inden de trykker upload. Hvad vil jeg være tilfreds med af Man håber bare altid på, at der kommer flere end sidst. Ja. Og når man så ikke gør, så er man allerede lidt sådan, hmm, vi kan vide, hvad jeg gjorde galt nu. Og så begynder man næsten at blive sådan, nå, det er jeg også ligeglad med. Det er også lige meget for mig. Der skal også nogle gange være noget, som alle ikke liker. Sådan. Så lægger ja. jeg noget op en anden gang, hvor folk liker det. Men det sjove er jo, at da jeg lagde den her nye unge op, så tænkte jeg meget over det der med sådan... Hvor skal det ligge før jeg er tilfreds Fordi så lad mig aftale det med mig selv nu ja. Fordi så kan det også godt være at det ikke rammer dig op Og så må jeg godt være skuffet mm. Men nu er den ramt 15.000 views på et øh, døgn ja. Hvilket jeg er glad for Men for at være helt ærlig over for dig Så øh, har jeg ikke haft nogen lykkesfølelse over det endnu Fordi jeg ikke satte det der pejlemærke for mig Havde jeg nu sagt at jeg havde håbet over 2.000 er så med
0: mm.
1: Så havde jeg jo været flyvende nu Men fordi jeg ikke gjorde det så sidder jeg lige nu og tænker, sådan, Nå, kan vide, hvordan, vi, hvordan kan vi komme op på 50.000? Ja. Men det er jo en fuldstændig en vurdering at, at tage sig selv igennem, fordi da jeg stod for en uge siden og optog de her afsnit, der ikke anede, om der var nogen, der sådan, kunne lide det. Ja. der havde jeg aldrig nogensinde tænkt over, at der måske var 50.000, at skulle med. Og nu er der 14, der har set med, og det er jo vildt mange. Ja. Men jeg kan ikke forholde mig til det, fordi jeg ikke selv har bedt mig om at forholde mig til det. Og det tror jeg virkelig, at mange kan lære noget af at sige, sådan, Jamen, hvis jeg starter min virksomhed op her, eller hvis jeg går i gang med den ungdomsuddannelse, eller den videregående uddannelse. Hvad er min helt helt hvad er min forventninger ja. til min karakterer? eller til forventer jeg at jeg har ti venner inden for den første uge eller er det sådan noget jeg håber der kommer op til jul eller hvornår, ja, hvor hvor vi hen i det? Ikke? Ja. Det er, jo ja, også, det er
0: jo, ja, plus at det er jo en mærkelig, altså, det, er jo, det, det man gør det jo ikke, Nej. som du selv siger. Altså, man det er jo ikke det er jo ikke noget man bare lige sætter sådan for men men jeg gad godt lige at vide, altså når du siger det der med at nu er der 14.000 på et døgn, der har set ja. det første afsnit her af centrum. Ja. Og nu tænker du allerede over, at nu, at nu skal der 50.000 op. Du, altså, føler du, at det er, det, er, det er negativt? Altså, at du, du tænker sådan? Eller?
1: Jeg ved ikke. Jeg kan jo godt mærke, at når vi i de her tider taler om det der med, sådan, hvordan vi hele tiden er hårde selv. Så, øhm, så, sku, så, skuffer, altså, så, så skammer jeg mig over, at jeg lærer nogen bedømme så meget udefra. ikke? Øhm. Jeg studede over, at der var 560, der havde liked vores første afsnit, og der var en, der havde ikke Det kan være mm. en af mine venner, der vil lave sjov. Ja. Det er jo i virkeligheden en helt vild statistik at have noget over noget som helst. Altså sådan. Ja. Men du ved lige så mig, hvor svært det er at finde ud af hvad betyder de der knapper der, hvad betyder, fordi man ved godt selv hvad ens eget forhold er til de knapper der. Man ser jo masser af ting, man godt kan lide, hvor man ikke trykker, og man kan lide det. Ja. Man ser også masser, man synes virkelig er dårligt, hvor man jo heller ikke Nej. trykker noget, eller nogle gange der måske trykker like for at støtte. Så når det kommer til stykket, så bliver man jo nødt til nogle gange bare at gøre noget, som føles rigtigt, og så gøre det så godt man kan. Og så lad, lad det leve. Ja. Og det er jo i virkeligheden det, som vi så taler om med kunsten. Det er nok det, som, som der er, hvis jeg kan noget som helst kunstnerisk, så er det nok det, at på trods af hele tiden at gå og bedømme mig selv på, hvad folk tænker, så bliver ved med at sige sådan, jamen jeg kan ikke gøre mere i mit arbejde som instruktør, end det, jeg gør. Jeg, kan, jeg, jeg har fået de her skuespillere til at spille så godt, de kan. Jeg har filmet det så flot, vi kan. Det der med, sådan, hvor mange, der tager imod det på YouTube, det er jeg ikke herover. Nej. Og det er, nok, det er nok kunsten at vide, hvor til, og ikke længere, man kan, mm. man kan arbejde med det, man nu engang arbejder med, tror jeg.
0: Ja. Du er 100% selvlært. Øhm, hvordan ser du, altså nu taler vi meget YouTube her, hvordan ser du fremtiden for sådan de her klassiske, uddannelsesinstitutioner, som for eksempel Filmskolen, når vi lever efterhånden i en tid, hvor alt ligesom kan blive forklaret med en søgning på YouTube eller på Google. De er super, super
1: presset og det har de været i mange år. Og det er jo også derfor, at man kun uddanner seks instruktører ikke, hver andet år. Det er jo, det er jo fordi, man ved, at der ikke er mangel på flere. Mm. Vi høvler jo folkeskolelærer og sygeplejersker fordi vi ved, at vi får brug for dem. Instruktørerne er jo virkelig en troet dyreart. Det er samme med musikerne. Øhm, det er langt nemmere at komme ind og blive klassisk musiker end det er at blive popsanger fordi vi har nok, vi har rigeligt af dem vi har det på dåse, vi har ja. det opmaximeret op øhm, så, så jeg tror helt sikkert at de her sådan, nye måder at fortælle historier på de kommer til at at rykke ved vores måde at fortælle historierne på jeg, jeg tror ikke det kommer til at rykke lige så meget på hvem der fortæller historierne, fordi i virkeligheden at jeg er sådan, øh, også lidt chokeret over, at det ikke gik altså, tænk på, for fem år siden, der fik jeg at vide som instruktør, at nu skal jeg også passe på, for nu kommer youtuberne ja. men når jeg kigger over de sidste 5 år, så synes jeg, det er skræmmende, hvor lidt der egentlig er kommet ud af det ja, altså forstår mig ret, der er mange youtuber der gør det sindssygt fedt, og det er et vildt sejt at følge med i, og de er, det er nogle flotte produktioner og sådan noget, men jeg synes det er et meget, meget lille tal, som har tænkt sådan, nu tager jeg det her og så tager jeg det til næste level Ja. altså nu, nu går jeg ind og pitcher en tv-serie til Sule, hvor jeg selv spiller hovedrollen, og så kaster jeg hele bundet af folk, der skal med her, og så gør, og så gør vi det. Nu, nu går, rykker vi til tv. Det er som om, det også har mødt lidt et loft nu. Altså, hvor, hvor til, hvor til kan, det, kan det nå, ikke? Så har du Rasmus Brohave, der får lov til at være, hvad hedder det, vært i et ekstra program til X-Factor. Øh, men når han så står i den setting, så er man jo sådan, jamen, du, er jo bedre, du er jo bedre på din egen YouTube. Altså, du er bedre på din egen platform, mm -hmm. Hvor for to år siden var man sådan Jamen vi kan også bare hive en YouTuber ind Ja Men pludselig var man sådan Ja jamen, det kan vi jo godt Men hvad skal Altså
0: ja. Hvad skal det, de Det er jo det er også altså For jeg skulle nemlig lige til at spørge dig Hvad sådan en som dig Altså der er lavet nogle ret professionelle Altså Produktioner Dybdegående produktioner hvad, Altså hvad du netop synes om Det her med at, at det på YouTube Typisk er sådan lidt overfladiske videoer Og at og også bare det der med, at man, man kan jo komme i gang, hvis man har en telefon med et kamera. Ja. Altså. Helt klart. Helt klart. Jeg kan,
1: jeg, den bedste samling, jeg kan give med det, det er, jeg synes, man skal prøve at være lidt ops på, hvad for, hvem, det er, man lærer, hvem det er, man bruger sit tid på at lytte på. Hmm. Øh, fordi alle må udkomme, og jeg synes, det er så fedt, at der findes øh, YouTuber og unge i alle sådan, kanter og kategorier der laver hver deres former for videoer, og, og har hver deres så hvad de vil åbne op for, hvor, meget de, hvor, hvor ærlige de vil være og sådan noget. Men det minder jo lidt om, når man snakker om rapmusik, som jeg har en stor, stor kærlighed for, hvor at vi i lidt for mange år nu, har lyttet lidt for meget til, øh, til dem, som øh, suger en masse stoffer, i stedet for at lytte lidt til nogle af dem, som der sælger stoffer. JC er et godt eksempel, Young Jeezy er et godt eksempel, mm -hmm. Rick Ross, du ved, Pusha T, alle de der drenge, det er jo, drug lords, som har solgt coke en gang, og som har været smarte. Fordi nu har de taget det til et nyt level, du ved. I dag der er de mange, mange millionære, milliardære, ja. og laver musik, som vi alle sammen kan høre på Spotify. Og så har du nogle af de her unge nye rappere, som jo er dem, der køber coke.
0: Ja. Og overhovedet
1: ja. ikke aner, hvad de skal gøre med det og, de tager det, og så laver de noget musik i studiet. Og de holder bare ikke særlig længe. Nej. Så man skal prøve sådan at lytte til nogle af dem, som har regnet den lige lidt mere ud. De laver det samme, det er noget lort, og uanset hvad du gør, om du consumer, eller du sælger ja. stoffer. Det er noget lort, men du er smartere, hvis du sælger, mm. end hvis du consumer. Og, og på YouTube er de også smartere, dem, som udtænker de nye formater. Du sidder her nu og laver et nyt koncept, og jeg kunne se, at du havde nogle andre koncepter, som du også arbejdet på. Det vil sige, at Du er smartere, fordi at du, kan blive, du kan udkomme på flere platformer, du kan udvikle forskellige projekter, og du kan iværksætte ting, og du har et, et helikopterblik på det, du laver. Mm. Æh, hvis man følger en YouTuber, som udelukkende taler om trends, så er de en slave af, hvad der sker lige om lidt, et nyt sted i Amerika. Og dem tror jeg, man skal, sådan, øh... dem tror jeg, man skal ture nogle gange og lægge lidt låg på, og så lige sådan dyrke sine kammerater lidt mere. Fordi når man så også hører, hvor mange unge mennesker, der dealer med sådan noget som ensomhed, og om at føle sig forkert og alene, kunne det jo godt sige lidt, at vi skulle prøve at lytte lidt mere til hinanden, end til nogen, der sidder og råber op hele tiden. Ikke? Ja. Men dermed sagt, elsker jeg elsker kreativiteten i det. Og jeg synes, jeg kan se mig selv. Nu snakkede vi lige om TikTok, inden vi gik i gang her. Ja. Hvis TikTok fandtes, da jeg mig 15 år. Altså jeg havde, lavet, jeg havde ikke lavet <laughs> andet, end at sidde derinde og lave små videoer og lave sjove sketches Nej. og sådan noget. Jeg synes virkelig, det er optur, hvordan unge mennesker bare sådan smadrer de der medier. Ja. Og flækker det fra hinanden. Og man har
0: jo netop... Altså man har jo netop sindssygt mange muligheder i dag altså helt ja. ufatteligt mange næsten for mange muligheder så man nærmest ikke ved hvor man skal, ja, skal begynde ikke? men, men hvad, hvad, hvis der nu sidder nogen derude som, som godt kunne tænke sig lidt mere end, end bare YouTube ja. hvad, hvad, hvad skal man så gøre for at blive filminstruktør?
1: Jamen det er, godt, det er et godt spørgsmål man skal jo starte med at prøve at gå ud og lave en historie og man vil starte med at sidde og skrive lidt, eller om man vil bare vil tage sit kamera i hånden og gå ud og filme, eller man vil lave et interview, eller om man vil gå i gang med at sidde og lave noget musik, som har en fortælling. Altså det der med at begynde at finde ud af, hvordan laver jeg noget, som folk vil lytte eller se på. Øhm, jeg synes, et af de mest sådan, håndgribelige eksempler, det er det der med, prøv at skrive en godnat-historie. Hmm. Du ved, hvor lang den må være. 8 minutter, så falder folk i søvn. Ja. Øh, men det der er vigtigt, det er, når de vågner op, når de siger sådan, Ej, vil du ikke læse for mig igen i aften. Det er, den, det er den reaktion, den skal du prøve at søge først. Og det fede ved en kunatistori er, at det kan jo være alt i hele verden. Det kan være den lille kanin, som bevæger sig ud i en skov, og så pludselig bliver det mørkt, og så begynder det at regne, og bla bla bla. Hmm. Der behøver ikke være nogen hoved at hale i det. Nej. Men det du kan træne der, det er, kan du lave noget, som er spændende? Og kan du lave noget, som fanger folk? Og når man så begyndt at finde ud af, hvordan fanger man folk, så er det, man kan begynde at finde ud af, hvad er det så, jeg gerne vil fortælle. Er det, at du synes, at øh, unge i dag er for dårlige til at tale om dine følelser? Jamen så prøv at se, hvad du har omkring dig. Jeg, er, jeg, jeg, jeg bor i en lejlighed i Valby med min kæreste, og vi har madordning og jeg har jeg gør rent en fast dag om ugen og støvsuger, og jeg har et kontor ind på verdenomsvej, jeg cykler ind til hver dag. Det vil sige, jeg er totalt fanget i sådan en firkant af, hvad jeg laver i mit arbejdsliv, selvom det kan virke som om, jeg sådan er ekspressionistisk og er ude og lave alt muligt hele tiden, så har jeg super meget en daglig dag. Ja. Det, som de unge jo ikke har, det er jo en daglig dag. Og det vil sige, har man en historie omkring sig, så er det jo bare med at gå i gang med at fange den, fordi jeg kan ikke nå at fange den. Så sidder man på en efterskole eller sted og kan mærke at ens to veninder og de er så vil gennemgå et eller andet spændende. Så er det jo bare frem med den der telefon og filme det. Og det du altid kan gøre, det er, at du kan klippe noget sammen. Og så kan du sende det til DR3, eller du kan sende det til DR2, og sige, jeg har den her fortælling. Øh, jeg har skudt et par dage på det. Hvad siger I, tror I, det kan noget? Så kan jeg jo blive ved med at filme. Og rigtig ofte, det var det, der skete, da jeg selv lavede en dokumentar Suspekt. Altså der viste jeg dem bare sådan et nedklip på fem minutter og sagde, jeg har gang i det her. Hvad tror I det kunne blive til noget? Så sagde de, det vil vi gerne have, du bare bliver ved med. Og så vil vi ja. gerne købe det, når det er færdigt. Og så kan man jo altid lære det tekniske hen ad vejen. Altså da jeg var på det der tidspunkt, så... Øh, jeg anede ikke, hvordan man indstillede kamera. Jeg havde kun én optik. Og jeg skød alting i 29 frames, fordi jeg troede, det var bedre end 25 frames. Og mm. det er, de måtte installere kæmpe maskiner for at få alt det der materiale til at blive konverteret efterfølgende. Ikke? Ja. Men hey, det er jo gyldigt. De sagde jo bare, at det kunne være fedt, hvis du holdt kameraet lidt mere stille, måske på nogle af optagelserne. Og så lærte jeg undervejs, og så hyrede jeg en fotograf, der kunne hjælpe mig lidt med noget af det. Men det der med bare at bare finde ind til kernen af historien først, det er det vigtige. Der er aldrig nogen, der kommer til at booke dig, eller købe dit projekt, fordi de synes, det er kun er flot filmet. Altså, de kommer til at spørge først, hvad handler det om? Ja. Og der kan man vende tilbage til Gunat-historien og sige, sådan, det handler om de her to piger her, som er gået i den her skov, og nu er det blevet mørkt, og nu er det begyndt at regne. Mm. Og så pludselig hører de en lyd. Så vil de fleste være sådan. Nå, hvad er det for en lyd? Jamen, det er jo det.
0: Ja. Det er derfor, du skal købe det her projekt, så du ja, kan finde ud af, hvad, den lyd, hvad den lyd er. Ja. Du har også sagt, at, at uh, netop uh, dokumentarserien om Suspekt, det var ligesom din filmskole. Ja. Men hvor, altså, hvordan finder du inspirationen, altså for eksempel til at sige, hey, lad mig lige høre Suspekt, om jeg må følge dem? Det har jeg på, og det prøver jeg i virkeligheden meget at gøre. Jeg
1: prøver hele tiden at kigge på, hvad er det for nogle emner, når jeg er sammen med mine kammerater og min familie, som deler vandene? Øhm, nu var det altså ikke meningen, at jeg ville sidde og snakke om kokain. Jeg har, lige nogle, jeg har ikke engang råget en cigaret i mit liv. Jeg vil sige, ja. det er altså ikke fordi, jeg sidder og foretaler for det. Men kokain er et godt eksempel, fordi at, øh, det deler vandene. Ja. Enten hader man det, eller så elsker man det. Men uanset ved har jeg alle en holdning til det. Det vil sige, derfor derfor synes folk, at dokumentar om kokain er vildt spændende. Det samme suspekt. Enten hader man det, eller så elsker man det. Og det er en af de bedste måder at bygge en dokumentar op på, fordi du ved, at folk kommer til at have mening om det allerede, inden de har set den. Så når folk siger det ude i midt så er det sådan, har I set den her nye suspekt dokumentar Ej, det gider jeg fandme ikke. Ja. Hvorfor gider du ikke det? Og så begynder snakke øhm, Og det er et godt træk til at finde en inspiration, det er sige sådan, Nå, det kunne da godt være, at jeg skulle prøve at lave noget omkring den flotteste pige på hele skolen, men som man bare fandt ud af virkelig var et asympatisk røvhul. Nå, men hun er jo stadig flot. Jamen, hun er også et røvhul. Hvad er vigtigt, hvad er vigtigt så, hvis, ja. man være, hvis man gerne vil være kærester med hende? Ikke? Hele tiden lige sådan kig på, hvor er, hvor er det sorte og det hvide, og hvor er yin og yang? Øhm, ja. det, det inspirerer mig meget, og det, det et sted som det her kunne, kunne inspirere mig, hvis man tager det ned på sådan et punkt i forhold til at lave musikvideoer, Vi skal lave en video i næste uge for Christoffer, hvor det er et superfint uh, popnummer. Men så tænker jeg meget hurtigt det der med sådan, hvad vil man mindst forvente?
0: Hmm.
1: Det ville nok være, at videoen den var mørk og dyster, og han skrandede rundt og næsten ikke kunne stå på benene. Så prøver jeg at spørge ham om det. Kunne det ikke være griner at lave? Ja. Jeg tænkte, jo, det, kunne det, det kunne da være meget griner, det havde jeg ikke regnet med. Og så kan man være heldig, at man møder nogen, der har lyst til at gå med af den vej. Men uanset om man så ender med at gå den vej, så er det den tanke omkring det uforudsigelige, der gør, at der nogle gange kommer et fedt projekt ud af det. Ja. Så inspirationen kommer i at se noget, som er tosidet, og så prøve at se, hvordan kan jeg så kan gøre det uventet.
0: Nu taler du også nu netop lige det der med Christoffer, det, det vidste jeg selvfølgelig ikke, at du skulle det, men at det også skulle være sådan lidt, altså, lidt dystert på, på en eller anden måde. Altså, du har også sagt, at, at, at mange af dine projekter starter med en frygt. Mm
1: -hmm.
0: altså, hvor der, jeg, jeg tænker så også, og nu har jeg nemlig set det første afsnit her af Centrum. Ja. Hvilken rolle har frygt spillet i beslutningen om at lave Centrum?
1: Jamen, så det er en tosidig ting. Den ene ting, det er altså Den ene, det er sådan en helt konkret øvelse I at sige, øhm, det, kan, det kan ikke lade sig gøre Det kan mm. ikke lade sig gøre at lave øh, To afsnit om ugen Og udgive dem ugen efter Det må ikke, det må ikke kunne lade sig gøre, at det kan være så nemt at lave en ungdomsserie Og så får jeg lyst til at sige Jo, det kan det godt Så det, lad os gøre det, og så lad det gå galt ja. Hvis det er det, det skal Så lad os køre i grøften Og så den anden side, det er jo det der med frygten i At sige, øhm, kan jeg overhovedet lave noget Som nogle 15-årige synes er fedt det er der meget få, der kan. Og jeg ved heller ikke, om jeg kan. Nu har vi lavet et afsnit, der ser ud til at være gået godt. Men det er jo helt vildt, hvor meget ungdomstv, der rammer forbi. Altid. Så det er så svær en øvelse. Og det giver mig endnu mere lyst til at prøve. Sådan helt, helt frygtløst. Lad man prøve at arbejde mig ud i det. Men det kommer jo af, at jeg er bange for at fejle i det. Øhm. Og så der nede i sådan det konkrete, når man så begynder at skrive det. Der taler, tænker jeg jo meget på det der med. Wow. Lad mig, skrive, lad mig lige skrive de her karakterer meget sejere, end jeg selv var dengang. Mm. Og det går jo ind og rører ved sådan, hvad havde jeg gjort i den her situation, når man så gør Luna noget, der er meget sejere. Hun er ja. den ene af pigerne, der er, med. Ja. Øh, så det er jo meget, så, så på den måde, så, så er der måske også noget kunst i det, at ture og gå ind og, og røre lidt ved, ved noget, som du ved gør lidt ondt. Og det gør jo, når jeg står med skuespillerne, så kan de sige sådan, okay, det er godt nok sejt, Luna gør det der. Hvorfor, hvordan kommer du på det, siger de så siger de, Det er fordi, det vil jeg aldrig selv ture hmm. så er de sådan, åh fedt nok, så er det, det vi gør det er, det er sådan en sjov måde at spille på At jeg ser En ungdomsforelskelse udfolde sig foran kameraet Som jeg aldrig selv har været tæt på At opleve, ikke? så det er jo på en eller anden måde sådan en, det, det er det tætteste jeg kommer på At kunne gå tilbage i mit liv og lave om på nogle ting ah, Og så se hvad okay. der så sker ikke?
0: Ja. Det må også være Altså sådan ret angstprovokerende Det der med, at seerne selv skal være med til at, 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 at lave den her serie ja. hvordan, altså, hvordan, kommer det til, altså, hvordan fungerer det og kommer til at fungere?
1: Lige nu fungerer det sådan at øh, min e-mail bare bliver bombet af unge mennesker der skriver ja. Ideer, erindringer, tanker, sender videoer øh, Så giver jeg dem nogle opgaver for os sammen med min manusforfatter Cecilia Og så spørger vi sådan, hvad, hvad skal der ske nu her hvad, hvad tænker I om den her scene her Hvad med de her replikker hvor de er hen af og så beder vi de unge om at deltage lige så meget, de overhovedet har, har lyst til. Og, og, og i sidste ende er det er håbet jo, at det gør, at der er nogen, der siger sådan, ham der Jonas der, han aner ikke, hvordan han laver en ungdomsserie til nogen som os. Så nu laver vi den bare selv. Ja. Det ville jo være det fedeste, at nu har jeg jo lagt en skabelon lån ja. Og så kan det være, at jeg bliver ham der den kiksede farlig om lidt, som ikke længere aner, hvordan det er at være 15. Men så kan det være, at der er nogle 15-årige, der selv siger sådan, vi laver sgu vores egen i Aarhus. Og så... Øh, for at vi den promoverede meget højere op end Jonas. Det kunne jo være fedt, hvis remixet af min serie blev større end, ja, ja. end originalen. Ikke? Er det det, du håber på? Det synes jeg fandme kunne være fedt. Ja. Nice. Det kunne være fedt, hvis der var nogen, der gik ind. Altså, det vi har gjort nu, som også... Altså, hvis man synes, det er spændende, så har vi jo lagt... Vi lægger alt materiale ud, så manuserne for de næste tre afsnit ligger oppe. Okay. Hvis man er hurtig, så kan man godt gå ud og nå og optage vores afsnit 5 og 6, før vi selv gør det. <laughs> og så kan man jo sige, at vi har lavet dem herover, <laughs> Og så kan det jo blive sådan en lille konkurrence om, hvem der, <laughs> hvem der når længst. med serien. Ikke? Men har du, har du dybt seriøst en interesse i det? Ja, det synes jeg kunne være fedt. Okay. Men jeg tror ikke, man kan planlægge det. Nej. Men det er da en opfordring. Jeg Tror du, det kommer til at
0: ske? Det kan være sådan noget her, som det her kommer til at hjælpe på, det, at du siger det sådan ja. her. Lige præcis. Altså, jeg
1: tager gerne konkurrencen op.
0: Fedt, mand. Ja. Nå, nu, 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 øh... nu er det ikke, fordi jeg selv lige går ud og, og, og fuldstændig øh, ribber de der manuskrifter der, men, men jeg kunne for eksempel godt tænke mig bare at hjælpe. Måske ikke mm. at og og lave min egen version, men bare hjælpe. Så hvad skal jeg... Præcis, altså, hvad skal jeg præcist gøre Du skal bare,
1: Så skal du bare, nu kan du så sige det til mig her, men alle andre skal bare øh, øh, skrive til mig. Ja. Og så øh, er det strækket sådan sammen projektet, at vi jo heldigvis har nogle fantastiske dygtige fotografer, fed producer, øh, nogle, nogle dygtige skriver og et fedt produktionsselskab bag os, som jo gør, at næsten uanset hvad man interesserer sig for, så bliver man sat i kontakt med den, der passer bedst til en på projektet. Hmm. Så hvis man synes, det kunne være mega fedt at øh, blive bedre til color grading så bliver man sat sammen med vores grader og så kan man jo få hans luts og se med på en teamviewer eller sådan noget og se, hvordan man gør det Hvis man bare synes, det kunne være mega fedt at være med til at filme, så kan man jo melde sig som B-fotograf og komme med på sæt sammen med en af fotograferne og hvis man bare gerne vil blive klogere på, hvad vi gør så ligger alle udstyrslisterne tilgængelige, og så kan man jo bare se, sådan, har jeg noget udstyr, der minder lidt om, om det her, eller hvad, hvad bruger de til at få det til at se sådan der ud, og Forhåbentlig kan det gøre, at der ikke er så langt fra at se vores serie til at vide selv, om det er jo nok. Så er det jo bare de to kameraer, her, jeg skal have, og den her mikrofon, og så det her LUT på. Boom, så er vi. Til dem, der ikke ved, hvad det LUT er, så er det sådan en, et filter, ligesom på Instagram, man kan smide på sin klip sin, sin i sit redigeringsprogram.
0: Ja. Så, men er, altså, er alle rollerne fx besat? Hvis, jeg nu, eller hvis der er nogen andre derude, der bare virkelig gerne vil dissidere. Ja. prøver at være med, ja. altså?
1: Nej, det er de slet ikke. Vi har kun besat de første tre. Og jeg ved jo ikke, om den her serie bliver 200 afsnit lang, eller hmm. øh, 70, eller øh, 10. Øhm, I virkeligheden synes jeg jo bare, at den skal galopere, ligesom folk sådan har lyst til derude. Så hvis det bliver ved med at og, og flyde som nu, så tror jeg, at vi bliver ved, ved i lang tid. Ja. Og så er der helt sikkert øh, brug for så mange kræfter, som overhovedet muligt. Forhåbentlig så åbner det jo også op, hele det her, hvad skal man sige, sådan hele den her situation, vi er i nu, og så bliver det jo også nemmere, det der med at kunne kunne joine et sæt og tage flere, flere forskellige folk med, ikke?
0: Mm. Men ja. du arbejder, altså ikke bare dig, men hele produktionen arbejder jo gratis på, ja. på det her projekt, så, altså, hvad, hvad er det, du egentlig gerne vil med det? Med, hvad er det, du vil med Centrum? Jamen, for, først og fremmest vil
1: jeg gerne give noget indhold til de unge, fordi jeg synes, det mangler. Mm. Øhm, det, det vender os jo tilbage til, den, til det fine spørgsmål, du havde før Omkring, at, at jeg synes jo, det er synd Hvis det er YouTubere der skal bære hele ansvaret For at fylde den her sendeflade ud Når nu de store mediehusene sætter alt på pause lige nu Det vil sige, så ender det jo med at være TikTok og Netflix Der overtager og YouTube Og øh, jeg synes, man har et ansvar, hvis man har et hold Øh, til at gå ud og, øh, og give nogle historie videre og øh, skabe nogle samtaler og det er det, jeg det det, gerne sådan helt personligt vil have ud af det okay. for, for andres skyld synes jeg, at det kunne være fantastisk, hvis man ved at gøre det så gennemsigtigt hvordan man kan lave en tv-serie gør det meget, meget, meget nemmere for unge mennesker at bare lave deres egen serie okay. altså pludselig, så kan det være, at YouTube kan blive sådan et sted hvor der er flere og flere unge, der bare begynder at lave deres eget projekt, hvor de siger, hey, vi har lavet et første afsnit gå ind og donere nogle penge, så vi kan købe et nyt kamera eller gå ind og støtte, og så lad os se hvor det går af. Ja. Øh, eller vi laver en tv-serie omkring vores liv på vores efterskole, eller vi laver en tv-serie på vores gymnasium øhm, fordi jeg tror også, det er det, som har været mit eget problem det var det der med, jeg anede ikke, hvordan man fik det til at se ud, sådan, så det lignede tv du ved godt, hvordan det er, så sidder man du ved, man kan købe nok så mange kameraer og finde nok så mange effekter, ja. men når man så tænder for Danmarks Radio, så ser det bare du ved, anderledes ud, så ligner det her tre bare noget andet men nogle gange handler det jo om et workflow og noget teori. Ja. Og, øh, og det teori gør, at man finder ud af, hvilket udstyr man skal bruge. Og hvis vi bare kan lægge det udstyr ud, så er vi jo allerede meget længere for at få skabt noget fedt fiktion. Og på et tidspunkt har jeg jo nogle børn, der skal vokse op og se noget fiktion fra, øh, fra unge mennesker som dig. Og fra, øh, fra dem, der sidder og ser min serie lige nu. Ja. Og derfor, hvis jeg kan give dem nogle, nogle tips og tricks nu, så tror jeg, at mine børn de, øh, de bliver skolet lidt bedre også den dag, de er klar.
0: Og der, ja, det, du siger der, det, det handler jo meget om at og give en masse altså give en ja. masse til, til alle mulige andre hvis hvis du skal prøve at være sådan lidt selvisk lidt, lidt et sjovt spørgsmål men, men hvilken, for eksempel, hvilken filmpris kunne du helst tænke dig at vinde? Mm.
1: Jamen så skulle det nok være sådan noget jeg kan vide hvad der egentlig kan vide hvad sådan en serie her egentlig kan blive nomineret for jeg vil nok, altså... Jeg vil synes, det var stort at blive nomineret til en robot. Øhm, der kan man blive nomineret også for kort, kort format. Øh, Og som instruktør. Øh, det synes jeg synes, var stort, fordi det er sådan en, en filmkritikerpris. Øh, men, men i forhold til det her, synes jeg, at det ville være... ...meget federe at kunne mærke, at de unge fulgte med... ...inde på min platform. Øh, fordi jo flere, der følger med på min platform... Desto bedre står jeg næste gang, at jeg går ind til DR3 eller DR Ultra og siger, at vi skal lave noget mere til de unge. Så siger de, hvorfor tror du, du skal det? Så siger jeg, det er fordi, at de unge har min ryg. Ja. Og jeg ved, hvad de gerne vil have. Så det gør, at vi kan producere langt federe tv, og det gør, at alle dem, der drømmer om at lave film eller spille skuespil, får meget, meget nemmere ved at bryde ind i den her branche i fremtiden, fordi at jeg kommer udskolet og kan sige, at på mit sæt, der går vi altså med energi frem for erfaring. Det vil sige, at jeg vil langt hellere have den runner eller B-fotograf, som øh, synes, det er mega fedt at være på set, end ham, som har været på 20 produktioner før det. Ja. Og det er jo sådan noget, som, nu nævnte du også Casey, som han også sagde i hans masterclass, som jeg vil anbefale alle at gå ind og, og lytte til, der siger han i det der med, at hvis folk vidste, hvor meget de drenge der har gjort for, at man i dag som, øh, som TikTok-stjerne kan blive signet ved et pladselskab, det kunne man bare ikke, dengang Casey brød igennem, der var pladebranchen sådan altså en helt anden. Ja. Så som, uanset hvordan man kan lide, sådan du ved, hans eller de der drenges musik, eller uanset vidt man kan lide det, jeg går og laver, så er vi en del af den, den samme jævnaldrende bølge, mig og ham, af unge, som på et tidspunkt, sammen med hele den her kit-revolution, der den begyndte at poppe ud i Danmark i 2012 eller, 2011, eller det var, øhm, der, skete en, der skete et skridt i, hvordan man tænker de her kreative systemer og opbygninger. Og i dag er det allerede nemmere at komme ind med en god idé. Øh, bare se, hvad youtuberne de har gjort. Og om fem år, om ti år, er det, er det endnu nemmere at få lov til at komme ind og blive hørt, også selvom man ikke har en filmskole i ryggen, eller man har en, en, en fuld barndom, hvor ens forældre ikke var der for en og sådan noget. Ikke? Ja. Det skal være sundt at lave kunst.
0: Du, øh, du er også selv vokset op med, med musik. Hvilken, hvilken rolle tror du, det har spillet i, at du i dag laver mange musikvideoer? Det har spillet en kæmpe rolle,
1: fordi det er... Det gør, at jeg, har, det gør, at jeg har altid har fået mine referencer i orden. Så jeg har aldrig sådan set mig selv som været den bedste musikvideoinstruktør. Men jeg har, jeg, har, jeg har altid valgt projekter ud efter, om jeg kunne hvad skal man sige, lide musikken, eller om det gav mig den rigtige vibe. Og, og det har jo, jo virkelig noget at gøre med, hvordan man også selv bruger musik. Jeg bruger musik rigtig meget i forhold til også at skrive. Jeg ser faktisk ikke særlig mange film, jeg ser heller ikke så meget tv. Men jeg lytter til rigtig mange albums. Også for mange nye kunstnere. Jeg elsker, når folk sender mig ting også. Og jeg bruger det virkelig meget til at skrive. Så de fleste af mine ting... Altså, Centrum er baseret på, øh, på øh, Oasis' musik. Okay. Jeg kun hørte Oasis, mens jeg har skrevet Centrum. Og det er meget mærkeligt, fordi det er jo sådan et, et gammelmandsband nu. Men så har det lige sat mig i en vibe af ungdom, som gør, at jeg kan skrive det. Men jeg har ikke set nogen film- eller tv-serier, der har sådan banede vejen for, hvordan Centrum skulle filmes eller se ud eller føles. Nej. Så er der nogen, der skriver i medierne, at det minder om noget skam, og det minder om noget doggystyle over på dr tre og sådan noget, men jeg har set to afsnit af skam for at forstå, hvad det var, ja. og så har jeg set to afsnit af doggystyle for at forstå, hvad det var, men så har jeg så til gengæld hørt hele soundtracket tre gange fra begge serier, <laughs> så det er, ved, ja. det er sådan, jeg arbejder med musik.
0: ja Du har nemlig også sagt, at, øh, at du tit finder soundtracket, før du overhovedet begynder at skrive. Ja. Det, det, det lavede jeg også ret godt mærke til. Det synes jeg, det var, det var ret cool.
1: Det er også derfor, at alle mine soundtracks ligger ude på Spotify, fordi der er, jeg tror, der er to, der lytter til det udover mig. Så er det ligesom noget den dag, der er nogen... Der Men man, siger, man kan gå og derud... finde dig på Spotify, Alt så derinde, hør din...
0: Ja. Fedt mand, det skal jeg lige og kigge på også. Ja. Du, du sagde lige her forleden, eller for lidt tid siden, at du skulle optage musikvideo, med kan stoffer i næste uge. Ja. Øh, første gang... At du ligesom tager fat i... Jeg kunne forestille mig, at du tog fat i Christoffer eller han ja. tog fat i dig. Hvordan kommer du til at lave en musikvideo første gang for Christoffer?
1: Jamen det var i mit arbejde med Suspekt, da jeg løb rundt og lavede en tv-serie for dem. Som det hedder Danmark blev Suspekt. Den kom ud i... Den kom ud for nogle år siden. Ja. <laughs> og øh, og øh og da jeg gik og lavede den, så blev jeg pludselig ringet op af hans management, der sagde sådan, at Christoffer han havde set, at jeg havde gået og lavet noget suspekt, han syntes, at det var nogle sejting vi lavede. Og derfor ville han høre, om jeg kunne tænke mig at lave en musikvideo. Og så lavede vi det, og så vi så lavet... Jeg tror, vi har lavet tre nu. Og nu skal vi så lave vores fire her. Øhm, så i dag er det... Øh, fungerer det sådan, at det er ham, der kontakter mig og siger, jeg har et nummer her. Jonas, jeg tænker måske, at du eller en anden instruktør kunne være god til at lave noget på det. Og så typisk er vi jo to instruktører, der kommer med et bud. Og så mm. vælger han ligesom, hvad han synes, der er fedest. Men, men det var helt sikkert sådan en, jeg har set noget, du har lavet. Øhm, skal vi ikke lave noget sammen? Okay. Øhm, så jeg vil også sige til dem, der tror, at, at det handler om at være det rette sted på det rigtige tidspunkt. Fysisk. Det har ikke været min erfaring. Altså min erfaring har været det der med, at man sørger for at få smidt nogle ting ud, som folk kan se. Ja. Øhm, og det er klart, det er jo ikke sådan, at Kristoffer går ind og finder min YouTube-kanal, og pludselig begynder at se, hvad jeg sidder og laver for nogle videoer. Sådan, sådan fungerer det ikke. Men det, man skal prøve, det er jo, om man kan, kan komme i kontakt med en eller anden artist, enten en opkoming, eller en lidt højere end det, som man kan få lov til at lave noget for, som man så virkelig gør sig umage omkring. Og så skal man bruge det til at sende det til pladselskaberne og sige sådan, hey, øhm, jeg har lavet det her. Nu ved I, hvem jeg er. Og, og det, der er det største problem nogle gange, det er jo, at når man får lov til at lave en musikvideo, så er det første, folk gør, det er, at de går ind og kigger på, hvordan jeg har lavet dem, og så skriver folk, vil du ikke sende nogle moodboards, eller hvordan plejer I at lave det? Og det er jo lige præcis der, man har muligheden for at lave noget, som jeg ikke har lavet. Ja. Øh, og bliver, får man lov til at lave en live session med et eller andet fedt bane, som man tror, der måske kan blive opkommet, og nu er det et sted hen en dag, så kan det være, at de vil have en til at lave en musikvideo en dag. Så er det jo virkelig med at prøve at lave den live-session, så den ikke ligner en anden live-session. Ja. Og at tænke, tænke den vej, fordi der skal jo ikke andet til. Det kender du selv, at man ser et eller andet på nettet, man synes er sejt, og så gemmer man det. Ja. Men,
0: eller man, subscriber til YouTube-kanalen, eller følger den på Instagram, eller hvad der nu end kunne være,
1: Jo, men det er sjældent, man ser noget, som man har set 100 gange før, og så tænker... Nå, men jeg følger lige med at se, om han ligger noget federe op om et år. Ja. <laughs> du ved, det skal jo ramme første gang, ikke?
0: Ja, plus at hvis man står som musiker og skal vælge mellem... Altså to instruktører, så altså, eller hvis du laver noget som alle andre, så er det jo mange, mange, mange tusinde instruktører, du kan vælge det. imellem. Det er altså, det. Det er, så, så er det nok, altså der er større chance at blive valgt, hvis man så lige rammer det på den rigtige tidspunkt med ja. den rigtige kunstner, der synes, at den der specielle idé, den, den skal vi lave.
1: Absolut. Og man kan jo også give sig selv en udfordring, at altså man kan også give sig selv, det gjorde jeg selv engang, det der med at sætte sig ned. Nu har man noget tid, så kan man sige, okay, nu har jeg syv dage på en uge. Nu vælger jeg syv artister, som ikke ligger i Medina Kristoffer lejet, mm -hmm. men som ligger nedunder. Og så prøver jeg at udvikle en musikvideo til dem hver især. Det kunne være, du skrev et oplæg på to sider, hvor du sagde sådan, sådan her vil jeg lave din musikvideo, hvis jeg fik lov. Ja. Og så sende det til dem. Og pludselig kan det være, der indskriver, mega fedt, du har lavet det. Dig holder vi lige øje med. Og så har man jo følelsen af, man har... Man har banket på døren med noget konkret. Mm. Og der har man i mulighed for, før det overhovedet begynder at koste penge eller noget, og uden at man skal ud vise, så kan man sige at jeg forestiller mig, at der er, der kører på krosser over indlandsisen. Så kan det være, at <laughs> de tænker, at han er psykopat, ham der, men det kan også være, de tænker, okay, ham der dyven der, det var da for at høre ind med nogle nye idéer derudefra, ikke? Ja. Og det koster ingenting, og når folk spørger mig, hvordan jeg får fat i folk, altså det er jo virkelig bare sådan, gå ind på Kristoffers Facebook-side, så står hans managers mail i mm. hans om- øh, ja, ja. Infobox skriv til den og sige, hey, jeg håber virkelig, du vil sende det her videre til Christoffer. Tusind tak på forhånd. Og så skriver en sød, velformlet mail. Jeg lover, at det kommer alt sammen videre. Alle folk tjekker deres, ja, ja. deres mail. Hvis man ikke får svar, så er det måske, fordi man bare skal prøve igen en anden gang. Eller... Ja. Og så var det bare ikke et rigtigt match.
0: Og nu når, altså du har jo lavet musikvideoer for vanvittigt mange seje mennesker. Men hvis du selv skulle vælge, altså er alle i verden, alle kunstnere i verden, hvem er så drømmen at lave for? Jeg er godt mig at målevene i rocky musikvideo. De er også vanlig fede. <laughs> altså <laughs> mand. Jeg tror det jeg er svært ved det. Ja. Men der er, men nu har jeg set blandt andet en du, blandt, det er så også en video der har lavet for Kristoffer, men hvor der er ja. altså typisk ret mange fede effekter og color grading og hvor himlen ligesom, lige pludselig bliver lysrød. Det, det. har vi også set den der Jamborghini high musikvideo. Ja. Det var ret meget inspireret af den. Men han, har, han, han, han laver nogle vanvittigt fede musikvideoer, ikke så
1: Helt sindssygt. Altså, jeg havde en drøm i Danmark om, at jeg synes, det kunne være for vildt at lave en Peter Sommer-video. det fik jeg lov til. Og nu har jeg i Danmark en drøm om, at jeg synes, det kunne være sejt at lave en Nick J video hmm. Det vi snakker om et par gange, men det, er sådan, det glider lidt ud i sandet hver gang. Vi har du snakket om... med dem om det? Ja. ja, men det har ikke passet så godt sammen visuelt og musikalsk endnu. Um, men sådan i, 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 i det store billede, synes jeg det også, det kunne være... Øh, altså, der er dem der, som man tænker, det kunne blive vanvittigt med. Det var sådan en som ASAP Rocky, det tror jeg kunne blive helt vildt. Øh, men så tror jeg at til gengæld, at Drake og jeg, vi kunne lave en rigtig grineren video sammen. Drake? Jeg tror, vi ville connecte i at sige sådan, okay, det her det kunne være grineren, det gør vi. Og så tror jeg, det kunne blive stort. Det tror jeg ikke, man er med ASAP der tror jeg, det er meget mere sådan, nu skal vi lave noget, der kan blive sindssygt sejt.
0: Og nu, altså nu bare lige for at udfordre lidt, fordi du siger jo til, til de unge derude nu, at øh, reach nu ud, altså skriv nu til den mail der. Ja. Har du skrevet til Asa mm -mm. Har du forsøgt dig? <laughs> Nej, det har jeg ikke. <laughs> det, har jeg bare, det har jeg aldrig gjort. Men det kunne godt være, at jeg skulle det. Jamen, det tænker jeg da. Altså, det er jo... Det er jo, det er jo, det er jo mega angstprovokerende. er ja, hvor sindssygt, mand. Men det, det er også det
1: der med, som vi snakkede om før. Man skal også have produktion, man gør, så sådan, altså, som gør, at man... Det, man kan også være naiv nogle gange, ikke? Ja. Og jeg tror sådan... Jeg tror lige, jeg skal lave et eller andet, der viser lidt mere, at jeg kan gå i den retning der.
0: Hvad for fanden, du er lavet for nogle af de aller, aller største herhjemme i forvejen. Du kan jo sende ham et katalog af altså jamen, helt er, vanvittige der. musikvideoer. Du har... altså Du har, uh... hans
1: katalog ikke? af ja. musikvideoer.
0: Jo, jo. Men, men når, du, når du beder de unge derude om at skrive til Christoffer, ja, jamen, så er det... faktisk det der vil, også Der er øh... altså, den samme afstand... Øh, kunne jeg forestille mig fra en eller anden ung øh, gud øh, til Christoffer, <laughs> som der er for dig til, Isabroki.
1: Så laver vi den af. Jeg, jeg skal nok den mail skal jeg nok forlade.
0: Så hvis alle jer derude, øh, en dag drømmer om at lave ja. øh, musikvideo fra Christoffer skriver til Christoffer, så Jonas han skriver så til Isabroki.
1: At jeg skriver til Isab Rocky, så kan jeg, jeg kan jo, jeg kan, jo, jeg kan, jo jeg kan jo, jeg kan jo offentliggøre mailen. <laughs> jeg ja, du kan det. Nok... den live
0: på Instagram.
1: Ja, det skal jeg nok gøre. Hvis der, nogen, der, hvis der er nogen, der lover mig, at de så skriver til Christoffer, så, øh, så holder jeg mit
0: løfte. Fedt mand. Kæft, det synes jeg skulle sige. <laughs> men Jonas, du er jo altså, som sagt øh, opvokset ikke så langt herfra ja. i Silkeborg. Æ, og som du også fortalt, en barndom, der har virket, som det lyder i hvert fald, virkelig god og ja. især tryg også. Men du må have oplevet nogle fuldstændig vanvittige ting, altså med dit arbejde eller altså ude i verden, hvor du har været i mm -hmm. altså LA med Lucas Graham, eller bare som vi også taler om en par gange i den her podcast med Suspekt og ja. lavet dokumentarserie. Ja. Hvad, altså du må have nogle vilde historier. Hvad, hvad er det vildeste, du ligesom sådan kan slynge op?
1: Jeg tror det vildeste, jeg har, jeg har oplevet, var da Suspekt øh, spillede på Ja. Et, et var, at det var enormt hektisk. To var, at jeg har aldrig været på øh, Roskilde festival før, før det her. Øhm, og jeg var fotograf for dem. Og kan bare huske det der med at stille mig ind på orange-scenen. Jeg stod jo bare ude i siden. Men vi skulle filme det sådan. Vi skulle filme hele koncerten, og jeg skulle instruere det. Så jeg skulle, jeg skulle være deroppe og være tæt på dem. Det var ligesom en af planerne. Men jeg kan huske, at de gik på scenen, og folk råbte sådan, det der publikum der. Ja. Øhm, det, det, det hav af sådan en kraft, det gav det der lydhav af sådan 80.000 mennesker, der står sådan og råber ja. i en retning. Jeg kan huske, det var det var noget af det mest uhyggelige, jeg nogensinde har oplevet. Altså, jeg kan stadig mærke det sådan i kroppen, ja. at det føltes, som om du stod sådan ved Vesterhavet, og så bare lige sådan, at det er helt mørkt derude, og det bare skyller ja. øh, mod dig, ikke? Og der kan huske, der blev jeg en meget lille dreng øh, lige pludselig der. Og så er det klart, så, så har man jo oplevet at komme tæt på nogle folk, som man ikke havde regnet med, at man skulle, man skulle møde. Du, mm. Så lige pludselig er de der, og så står man pludselig og snakker. Øh, fordi man mødes på en form for arbejdsplads, når man jo er ude og lave det, jeg laver. Ikke? Ja. Øh, og har heldigvis også været så heldig at, at være ude og rejse en del og få lov til at lave en masse gadevideoer, der har været ved, ved at blive lukket ned. Uh, af ja, politiet og <laughs> ja. været, uh, været med suspekt rundt i, i det vildskab af en bus, som de kører rundt i, i landet med. Men jeg vil sige sådan, uh, det der har gjort, tror jeg at jeg også har haft en, en, et sundt forhold til det undervejs og, og aldrig nogensinde sådan været ham, der, der hverken drak for meget eller begyndte at ryge smøger eller sådan tage stoffer eller noget som helst, har jo bare været at jeg har haft det her, vi sidder i lige nu mm. jeg har haft den samme kæreste, siden jeg gik i gymnasiet, jeg har haft de samme venner så der skal meget til for at imponere mig i virkeligheden, det mest angstprovokerende jeg har prøvet, det var, at jeg var ude for en måned siden i en, i en 8. klasse, og hvor jeg skulle vise min nye tv serie sticker, som kommer her på der Ultra. Nok når I sidder og ser det her, er det nok begyndt. Øh, hvor de skulle give feedback i halvanden time. Og de hadede, myndte jeg. Det var det værste lort, de nogensinde havde set. Mener du det? Ja, og de, de, det var frygteligt. Det var frygteligt. <laughs> det der med at se 28 teenager i øjnene. Det slår, altså det slår både og sådan at have været tæt på suspekter, jeg se, mens de havde beef, og stå lige midt imellem dem og være, være i LA, som du siger, med Lucas Graham, og stå i New York, og pludselig sådan, så er der guns på hele sættet. Oh. Det, alt det, det kan jeg godt komme over, fordi jeg har mit kamera, så jeg ved, hvorfor jeg er der. Ja. Her sad jeg godt nok lige i, i 8. klassen i, i vandløse og tænkte, her har jeg bare ikke lyst til at være med <laughs> Jeg har lyst til at løbe nu og flygte. Så. Æh, det vi så fandt ud af heldigvis, det var, at øh, syvende klasserne og nogle andre ordninger, der så syntes, det var fuldstændig fantastisk. Så jeg havde Fedt. lige ramt en klasse, der virkelig havde mig og det. Okay. Men man kommer over det, og så har jeg jo lavet Centrum nu, og det tror jeg, de kan lide. Det er lige til lidt ældre. Og sådan, så det, alt giver noget godt mm -hmm. med sig også. Ja. Men når du siger vanvittige historier, så, så er det klart, så, så det, der, det, der sætter sig mest, det er det er mest de gode ting. Altså, det, er, det er sådan noget, som, som det der med at prøve at udgive noget, og så se, at der er mange, der med og med det. Det er det fedeste. Jeg har, jeg har været rimelig skånt for for sådan at være helt derude og, og sejle.
0: Ja. Hvis alt nu falder præcis som det skal, mm. hvad drømmer du så om? Altså, hvad, hvad skal der ske med Jonas Rigsvig?
1: Jeg skal lave øh, spillefilm, og så skal jeg lave tv-serier. Og øh, jeg vil rigtig gerne lave, øh, lave, blive ved med at lave fiktion til, til unge. Men jeg vil gerne lave så god fiktion til unge, at de voksne har lyst til at se med. Så... Øh, en, en bred del af den danske befolkning får lyst til at følge med i, hvad jeg, hvad jeg går og laver for nogle film. Så har jeg lyst til at lave, lave film og tv for de unge, som øh, har 100 af tanker og følelser i kroppen, men som godt må sidde i et selvhus på en villaveje. Øh, og så prøve at finde ind til, hvad er det så for nogle tematikker, man skal behandle for, at de unge, der sidder i Ishøj eller Gælderuparken, også synes, det er relevant og spændende. Mm. Så det ikke behøver at blive socialt realistisk og handle om, at enten så er du herfra eller herfra, men hvad er det for nogle, hvad er det for nogle film, der kan røre alle i virkeligheden? Et godt eksempel for mig var sådan en film som Steven Spielbergs E.T., der jo bare handler om nogle børn, der finder et rumvæsen, de skal tilbage til en UFO. Hmm. Jeg forestiller mig, at det er lige meget om, du sidder i Indien, eller i Kina, eller i Danmark, så er det sådan en film, der gør indtryk på en, og de oplevelser øh, kunne jeg vildt godt tænke mig at skabe på folk. Og så går jeg sådan og drømmer om at lave en skole på et tidspunkt i film, og... Se, om man ikke kunne, kunne gøre sådan noget.
0: En filmskole, hvor man ikke skal være uforståelig for at komme ind.
1: En filmskole, hvor man skal sidde herude. Jeg har godt tænkt mig at prøve at lave sådan en, en form for uddannelse. Eller et kursus. Ja. Øhm, og så går jeg da også og drømmer om at, at, at begynde at producere nogle flere ting. Altså øh, være ham, som hvad skal man sige køber projekter. Og får dem afsat, så jeg ikke sådan... Øh, jeg føler, at noget af det, som jeg også kan, på godt og ondt, det er, at jeg kan finde ud af at, at konceptuere projekter. Mm. Så jeg drømmer om i fremtiden at kunne være ham, man går til, hvis man som ung har en idé til en tv serie og så kan jeg være ham, der kan lægge nogle penge og sige, her er nogle penge, så du kan gå i gang, så lave en pilot. Øhm, det har jeg desværre ikke sådan en rigtig ressource endnu. Til, jeg kan hjælpe med alt muligt andet og snakke og sådan noget. Men jeg glæder mig til en dag at kunne investere i, uh, i unge og deres filmprojekter og sådan noget, som produktionsselskab.
0: Fedt. Prøv at høre, jeg synes du er, er helt oprigtigt synes du er fucking sej. Tak. Altså. Og jeg glæder mig vanvittigt meget til også <laughs> tak. Jeg glæder mig det meget til at, øh, at følge med. Altså fedt. Følge med på sidelinjen og måske også øh, lige hjælpe lidt med, øh, med din nye serie centrum. Du er velkommen. Husk øh, til alle jer der sidder ude og øh, gå ind og tjek centrum ud nu. Den, øh, det kan godt være at der lige er et par stykker nu. Måske det må der være måske 3-4 afsnit når det her det kommer ud til ja. jer. Så, øh, så der er masser at gå i gang med, og så ellers så vil jeg bare sige tusind tak, fordi at, øh, du gad og lave den her podcast øh, med mig i dag, Jonas. Det er mig, der takker. Tak, mand.
1: Tak til alle, der lyttede med. Ja,
0: <laughs> fedt. Fuck, October, ja, det var fandme nice. Altså. Ja, det kører.